0: Diese Episode wird unterstützt von unserem Partner Finanzchef24 und die Hörer, die uns regelmäßig folgen, werden ihn auch schon kennen. Es ist ein smarter Versicherungsvergleich und zwar für Gewerbeversicherungen. Wenn ihr jetzt also für euer Cyberbusiness auf der Suche seid nach einer Betriebshaftpflicht oder nach einer Betriebsrechtsschutzversicherung oder sogar nach einer Cyber Security versicherung dann seid ihr bei Finanzchef24 genau richtig. Denn dort könnt ihr aus über 40 verschiedenen Versicherern die passende Gewerbeversicherung für euch herausfinden und dann auch ganz einfach und unkompliziert, ohne viel Papierkram, ja, darüber buchen. Das heißt, wenn das für euch relevant ist, schaut es euch doch mal an. Unter dem Link www.sidepreneur.de slash 24 findet ihr alle Informationen und ich packe euch den Link natürlich auch in die Shownote.
1: Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder eingeschaltet hast in unseren Podcast, denn heute wollen wir Dir dabei helfen, dass Du dieses Jahr noch produktiver wirst. Dabei geht es uns aber nicht um höher, schneller, weiter, sondern dass Du nachhaltig produktiver in Deiner vorhandenen Zeit wirst. Denn eines wissen wir alle, Zeitpreneure haben ein noch viel begrenzteres Zeitbudget, Dir und Deine Zeit hier optimal einzuteilen, ohne auszubrennen, ist extrem wichtig. Marie-Therese Schlierkamp ist Produktivitätscoach und hat vier Produktivitätstipps vorbereitet, wie Du in 2021 produktiver wirst. In unserem letzten Meetup hat sie diese vier Tipps bereits mit uns geteilt. Dieses Mal ist es allerdings kein Live-Mitschnitt vom Meetup, weil es ein paar Tonprobleme gab. Dass du aber als Zuhörerin und Zuhörer maximal profitieren kannst, hat Marie sich noch einmal die Zeit genommen, ihren Vortrag für uns einzusprechen. Vielen Dank dafür. Nun aber Bühne frei für Marie, Therese Schlierkamp und ihren Vortrag. Viel Spaß dabei. Ja,
2: vielen Dank für das Intro und hallo zusammen an alle. Ich freue mich in den nächsten Minuten, vier Produktivitätstipps anhand eines Vier-Schritte-Systems mit der Community zu teilen, damit möglichst jeder, der das hier hört, seine Ziele in diesem Jahr schneller erreicht. Starten werde ich dabei mit einer kurzen Intro äh, zu mir, werde dann im Anschluss einmal sagen, was konkret Produktivität für mich bedeutet und was es eben auch nicht bedeutet und werde im Anschluss dann die vier Produktivitätstipps anhand, wie gesagt, von vier Schritten und einem konkreten Beispiel näher für dich als Zuhörer erläutern. Genau, da kurz zu mir. Mein Name ist Marie mit vollem Namen Marie-Therese Schlierkamp. Ich bin Wahlhamburgerin und Vollzeit als Online-Marketing-Managerin in Hamburg beschäftigt und in meinem Side-Business bin ich als High-Productivity-Coach vor allem damit beschäftigt mit Produktivitätscoaching für Unternehmer und Selbstständige. Ich lasse mich in diesem Bereich ausbilden bzw. bilde mich im Bereich Produktivität weiter seit 2013 und wie bin ich eigentlich auf dieses Thema auf Produktivität gekommen? Bei mir war der Start meiner eigenen Produktivitätsreise 2013. Damals war ich noch im Bachelorstudium und habe dann durch ähm, ja relativ ehrgeizige Sichtweise, die ich immer schon hatte, einfach sehr viel im Studium gearbeitet, habe auch Nebenjobs gehabt und habe dann nach langen, durch Studienprojekte und Nebenjobs geprägten Tagen am Ende des Tages trotzdem immer das Gefühl gehabt, nichts geschafft zu haben. Und das eben auch vor allen Dingen bedingt durch so klassisches Shallow Work, also wirklich arbeiten, was viel durch Ablenkung geprägt ist, was viel durch Multitasking geprägt ist und war dadurch eben auch sehr frustriert, weil ich einfach nicht viel geschafft habe, obwohl ich wirklich lange am Tag gearbeitet habe. In dieser Zeit war es dann auch so, dass ich einfach für mich noch gar nicht genau wusste, wie will ich eigentlich zukünftig konkret leben. Das heißt, mein Traumalltag war auch da relativ unklar. Das heißt, diese Produktivitätsreise, die ich in 2013 begonnen habe und die über die letzten Jahre eben auch angedauert hat, hat mich dann vor allen Dingen mit den Themen konfrontiert, was ist eigentlich meine Lebensvision, wie möchte ich zukünftig leben und was möchte ich tun, was möchte ich in den einzelnen Lebensbereichen, also in meinen Beziehungen, im Beruflichen, in Finanzen, in meiner Lebens- und Wohnsituation? Und in vielen anderen Lebensbereichen eben konkret erreichen. Welche Aufgaben muss ich dafür umsetzen? Und wie sollte in dem Fall meine Tages- und Wochenplanung aussehen, damit ich diese Aufgaben eben auch konkret umsetzen kann? Und welche Routinen, also welche regelmäßigen und ähnlichen Aufgaben unterstützen mich dann auch nochmal darin, meine Ziele zu erreichen? Das war so die Reise der letzten Jahre. Die Bereiche, wo ich mir nochmal ganz viel Input geholt habe, wo ich mir ganz viel Klarheit für mich geschaffen habe und mir ganz eigene Routinen und ganz eigenes Ziel- und Aufgabenmanagement, ganz eigene Tages- und Wochenlang geschafft habe. Das Ergebnis davon von dieser Reise der letzten Jahre in Bezug auf Produktivität war dann, dass in 2021 ich jetzt wirklich jeden Tag Zeit habe für mein Zeitbusiness und das eben, wie gesagt, neben meinem Vollzeitjob, und neben anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel äh, gesunde Ernährung, wie Bewegung, wie Zeit für Freunde und Familie und für eigene Hobbys natürlich auch, für die ich mir dann Zeit nehme. Trotzdem, wie gesagt, jeden Tag Zeit fürs Zeitbusiness und einfach wirklich eine messerscharfe Klarheit und einen ganz, ganz klaren Fokus in meinen Zielen, die ich für mein Zeitbusiness habe, in den Aufgaben und in den Routinen, die ich dafür umsetzen muss, um diese Ziele zu erreichen. Und wie ich meine Arbeitsphasen, die ja gerade als Sidepreneur da nochmal sehr eng äh, getaktet sind und wo man einfach nochmal viel, viel weniger Zeit hat, natürlich, wie ich diese wirklich hochproduktiv gestalten kann, um da wirklich das Maximale rauszuholen. Und wie ich gerade bei dieser Doppelbelastung aus Vollzeitjob einerseits und andererseits eben Sidebusiness meine Energie optimal managen kann und auch wirklich lange aufrechterhalten kann. Genau. Das soweit zu mir. Damit wollen wir jetzt auch direkt rein starten ins Thema Produktivität. Was bedeutet jetzt eigentlich Produktivität? Rein aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive bedeutet Produktivität Output durch Input. Output ist in dem Fall im betriebswirtschaftlichen Sinne wirklich ein konkretes produziertes Produkt beispielsweise oder eine erstellte Dienstleistung und der Input, der in dieser Produktivitätsformel dem Output gegenübergestellt wird, ist dann zum Beispiel eine zeitliche Ressource, also ein Zeiteinsatz. Das heißt, die Erhöhung der Produktivität ist rein aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive zum einen nach dem Maximumprinzip möglich, also das heißt, dass wir einen größeren Output, also mehr Ergebnisse bei aber gleichem Input, also bei gleichen zeitlichen Ressourcen zum Beispiel, die wir reingeben, generieren oder wir können die Produktivität nach diesem betriebswirtschaftlichen Verständnis auch nach dem Minimumprinzip erhöhen, indem wir gleiche Ergebnisse, also gleichen Output, bei aber kleinerem Input generieren. Das bedeutet entsprechend bei wiederum weniger zeitlichen Ressourcen beispielsweise, die wir reingeben. Für mich bedeutet Produktivität da nochmal ein bisschen was anderes. Das heißt, ich sehe konkret Produktivität als Werkzeug zur Selbstverwirklichung ohne Selbstzerstörung. Das ist jetzt erstmal ein ziemliches Wortkonstrukt. Ich erläutere das ganz kurz nochmal. Ein Werkzeug zur Selbstverwirklichung. Damit meine ich einfach, dass du die Produktivitätstechnik und Methoden, die es gibt, wirklich dazu nutzen kannst, um mit maximaler Geschwindigkeit entsprechend deine, deinen Traumalltag, deine Lebensvision zu erreichen und entsprechend da deine Ziele, die dich auf diesem Weg dann eben entsprechend unterstützen, diese, diesen Traumalltag zu schaffen, durch Produktivität einfach nochmal viel, viel schneller erreichen kannst. Das meine ich mit diesem Aspekt der Selbstverwirklichung. Das heißt, durch Produktivitätstechniken und Methoden, da wirklich nochmal viel schneller zu diesem Punkt der Selbstverwirklichung in den einzelnen Lebensbereichen zu kommen. Und das aber ohne Selbstzerstörung. Das heißt, ohne auf diesem Weg, wo du einfach wirklich ja dann oftmals sehr, sehr viel eben auch arbeitest, ohne dich dabei entsprechend physisch, also körperlich oder psychisch, also mental eben zu zerstören, also auszubrennen oder wirklich dann einfach ähm, zusammenzuklappen, weil das ja auf jeden Fall wir nicht wollen, weil es geht ja immer auch darum, nicht nur das Ziel hinter entsprechend, wenn wir am Ziel sind, zu genießen, sondern auch den Weg dahin. Und das geht eben nur, wenn wir uns physisch oder psychisch auf dem Weg nicht zu zerstören, sondern da immer eine gesunde Balance wahren. Das heißt, Produktivität, ist quasi dein Werkzeug zur Selbstverwirklichung ohne Selbstzerstörung. Das heißt, Produktivität ist für mich konkret nicht wie ein Verrückter 24-7 zu hasseln, sondern wirklich die Dinge zu tun, die dich deiner Lebensvision, deinem Wie will ich leben näher bringen. Und damit kommen wir jetzt auch direkt zu den vier Produktivitätstipps. Ich erläutere dir die jetzt einmal hintereinander, bevor ich dann im Anschluss anhand eines konkreten Beispiels en Detail nochmal auf die einzelnen Produktivitätstipps eingehe. Tipp Nummer 1, prüfe, was du erreichen und wie du leben willst. Und zwar konkret anhand von Lebensbereichszielen, die du für dich definierst und anhand von Etappenzielen, die du aus diesen Lebensbereichszielen ableitest. Tipp Nummer 2, lege fest, was du wann tun wirst, um konkret diese Ziele, diese Lebensbereichsziele zu erreichen. Und zwar indem du To-Dos definierst, die dich diese Ziele erreichen lassen und indem du konkret diese ganzen Aufgaben und diese Routinen, die du dafür tun musst und umsetzen musst, in deinen Kalender einplanst, um da einfach mehr Commitment für dich zu schaffen und entsprechend auch eine gewisse Priorität dem Ganzen einzuräumen. Schritt Nummer drei maximiere deine Ergebnisse in festgelegten, also im Kalender geplanten Arbeitsphasen und zwar, indem du wirklich Deep Work Phasen reinziehst, also für dich Deep Work Phasen entsprechend in deinem Alltag etablierst. Und Schritt 4, nutze deine Energie optimal und sorge dafür, dass du sie lange aufrechterhalten kannst und zwar, indem du dir deine individuelle Energiekurve zunutze machst und indem du intelligent Pausen setzt, so dass du quasi eine optimale Balance aus einerseits Erholungs- und andererseits eben entsprechenden Arbeitsphasen hast. Diese vier Produktivitätstipps, die auch gleichzeitig ein Vierschritte für das System für dich sind, damit du wirklich ganz konkret deine Ziele in diesem Jahr schneller erreichen kannst, werde ich jetzt konkret an einem Beispiel im Weiteren nochmal erläutern, weil ich immer finde, dass Beispiele das nochmal viel, viel klarer machen, wie man einzelne Methoden, Techniken für sich Anwenden kann. Ich werde das Beispiel anhand von Max erläutern. Max ist jetzt unser Beispielavatar. Max ist 42 Jahre alt, wohnt in Lübeck, also in einer norddeutschen Stadt, ist Vollzeitbuchhalter und hat aber Sidepreneur-Ambitionen. Das heißt, Max möchte in den nächsten Monaten sein eigenes Sidebusiness auf den Weg bringen, was konkret im Radsport oder im Radbereich der Fall sein soll. Das heißt, er möchte sein Sidebusiness da konkret auf einen Rad-Online-Shop ausrichten, den er entsprechend aufsetzen möchte, weil Max ist passionierter Radsportler. Max macht in seiner Freizeit viele Radtouren mit seinen Freunden, hat auch schon Radurlaube gemacht, schraubt gerne an seinem Fahrrad in seiner Freizeit herum. Und um vielleicht das Bild von Max noch zu vervollständigen, Max ist außerdem verheiratet, hat ein Kind, hat eine schöne städtische Wohnung mitten in Lübeck Genau, hat finanziell auch schon unter anderem eben dadurch, dass er ja auch Buchhalter ist, auch fürs Private natürlich da auch einen Fokus auf seine Finanzen, hat also entsprechend da schon mal auch einen kleinen Puffer sich finanziell angespart und investiert für sich und seine Frau später für die Rente. Das soweit zu unserem Beispielavatar zu Max und damit auch direkt zum ersten Tipp. Und zwar lautete der ja, prüfe, was du erreichen und wie du leben willst und zwar konkret anhand von Lebensbereichs- und Etappenzielen. Warum würde ich empfehlen, das konkret wirklich immer als ersten Schritt anzugehen und sich da wirklich nochmal Klarheit zu verschaffen? Entweder indem man wirklich seine Ziele gegencheckt oder indem man, wenn man sich noch keine Ziele gesteckt hat, die konkret für sich definiert. Warum würde ich das empfehlen? Weil aus meiner Sicht ist immer immer, immer, immer der erste Schritt sein sollte, sich klar zu werden, in welche Richtung man fahren will. Weil man ansonsten einfach mit Produktivität, mit Produktivitätstechniken doppelt so schnell in die falsche Richtung fährt. Und da wir ja gerade als Zeitpreneure da nochmal ein sehr, sehr limitiertes Zeitkontingent haben, ist es natürlich nochmal viel, viel wichtiger, dass wir direkt von Beginn an die richtigen Weichen stellen, um da wirklich absolut in die richtige Richtung zu steuern. Das heißt konkret, wie legt man für sich jetzt seine Lebensbereichsziele fest? Das kann man mit einem kleinen Tool machen, das heißt Rad des Lebens. Und das Rad des Lebens kann man sich quasi wie eine Art Torte vorstellen mit sieben gleich großen Stücken. Und diese sieben gleich großen Stücke symbolisieren die sieben Lebensbereiche. Lebensbereich 1 ist dabei der Beruf. Das heißt, hier dreht sich alles rund um die Fragen. Was will ich beruflich erreichen? Was möchte ich eigentlich konkret tun? Wie möchte ich mich beruflich selbst verwirklichen? Was begeistert mich da? Lebensbereich 2 ist der Bereich Finanzen. Das heißt, hier geht es konkret darum, was möchte ich verdienen? Wie möchte ich vorsorgen? Was möchte ich später mal wo rein investieren? Also konkret alle finanziellen Fragen. Lebensbereich 3, die Gesundheit dreht sich einerseits um die Frage, wie möchte ich mich eigentlich konkret ernähren in Zukunft? Wie möchte ich mich dadurch auch fühlen? Und andererseits auch darum, okay, wie möchte ich mich denn eigentlich bewegen? Was möchte ich konkret für meine Fitness, für meine äh, physische Gesundheit entsprechend tun? Das heißt einerseits Ernährung, andererseits auch Sport, die in diesem dritten Lebensbereich Gesundheit fallen. Lebensbereich 4 sind dann konkret die Lebens- und Wohnbedingungen. Das heißt, wie möchte ich konkret leben? Wo möchte ich konkret leben? Wie sieht meine ganz konkrete, individuelle Lebens- und Wohnsituation aus? Lebensbereich 5 ist dann die Persönlichkeit. Das heißt, wie möchte ich zukünftig sein? Was für eine Art Mensch möchte ich zukünftig sein? Wie will ich mich entwickeln? Lebensbereich 6 ist der Bereich Freizeit und Urlaub. Hier geht es dann konkret darum, was möchte man entsprechend noch tun in Form von Hobbys? Was möchte man vor Abenteuer erleben? Wo möchte man hinreisen? Was möchte man einfach noch tun im Privaten, in seiner Freizeit? Dann der siebte und letzte Lebensbereich ist der Lebensbereich Beziehung. Hier geht es dann konkret darum, was für eine Beziehung möchte ich zu Freunden, zu Nachbarn, zu Kollegen haben? Möchte ich vielleicht einfach irgendwann mal heiraten? Möchte ich Kinder haben? Alles, was sich rund um Beziehungen mit deinen Mitmenschen in deinem Leben dreht, gehört in diesen siebten Bereich. Und da können entsprechend auch alle ähm, ja, Beziehungsziele in deinem Leben entsprechend rein. Das heißt, das sind die sieben Lebensbereiche nach dem Rad des Lebens. Und an dieser Stelle möchte ich dich hier einmal mit einer konkreten Frage dazu einladen, für dich einmal zu prüfen, inwieweit der folgende Satz auf dich zutrifft. Und zwar, ich kenne meine ein bis drei wichtigsten Lebensbereichsziele. Mach an dieser Stelle gerne mal kurz Pause und überleg einmal für dich, okay, Hast du für dich schon die ein bis drei wichtigsten Lebensziele definiert? Falls nein, dann macht es gerne einmal anhand des Rad des Lebens. Ich erläutere das gleich einmal konkret, wie man es für sich anwenden kann. Und falls ja, dann check gerne einmal anhand des Rad des Lebens. Wie gesagt, ich erläutere die Schritte, wie man es nutzen kann gleich nochmal und check für dich einmal gegen, okay, die Ziele, die ich aktuell habe, sind das wirklich die ein bis drei für mich wichtigsten Lebensbereichsziele? Natürlich ist es wichtig, dass wir für alle, sieben Lebensbereiche, Ziele haben, damit wir da entsprechend keinen Bereich vernachlässigen, und irgendwann wirklich frustriert und unglücklich sind, weil wir da wirklich totale Defizite haben. Zum Beispiel, wenn wir den Bereich Gesundheit komplett vernachlässigen würden. Aber da unsere Zeit ja immer limitiert ist, ist es dann einfach so, dass wir natürlich priorisieren. Das heißt, wir schauen für uns natürlich, was sind die ein bis drei wichtigsten Ziele, denen wir entsprechend auch am meisten Zeit einräumen. Genau, deswegen meine kurze Einladung an dich. Stell dir entsprechend einmal diese Frage, also überleg einmal für dich, kennst du da wirklich deine ein bis drei wichtigsten Lebensbereichsziele aktuell? Jetzt dann direkt zurück zum Rad des Lebens und wie du das Rad des Lebens für dich nutzen kannst, um deine Lebensbereichsziele herauszufinden bzw. zu definieren oder gegenzuchecken. Das Rad des Lebens kann man in Form von zwei Schritten nutzen. Und zwar Schritt 1 ist da einmal, sich zu fragen, wie wichtig ist mir jeder von diesen sieben Lebensbereichen konkret und wie wichtig ist es mir, mich in diesem Lebensbereich zu verwirklichen? Wenn du dir diese Frage einmal stellst, wie wichtig ist mir dieser Lebensbereich, wie wichtig ist mir die Selbstverwirklichung in diesem Lebensbereich, dann kannst du da einmal das quasi bewerten anhand von einer Skala von 0 bis 10. Wobei dann 0 wäre für, okay, ist es ist dir dieser Lebensbereich ist dir gar nicht wichtig. und 10 wäre wirklich, okay, das ist wirklich absolut existenziell wichtig für dein Leben. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, der Bereich Beruf ist wirklich absolut essentiell wichtig für mich, dann würdest du dir in diesem Lebensbereich eine 10 geben. Der zweite Schritt, den du für das Rad des Lebens nutzt oder innerhalb des Rad des Lebens nutzt, ist, sich zu fragen, wie sehr entspricht mein jetziger Stand, also dem, wo ich aktuell in diesem Lebensbereich stehe, dem was ich in diesem Bereich eben auch zukünftig oder generell in meinem Leben erreichen möchte. Und hier bewertest du dann auch eine Skala von 0 bis 100 Prozent. Das heißt, 0 Prozent, okay, du bist aktuell bei einem Stand, wo einfach noch gar nichts geschafft hast in diesem Bereich von dem, was du konkret erreichen möchtest oder 100 Prozent. Du hast alles geschafft, was du in diesem Bereich entsprechend in deinem Leben schaffen und erreichen möchtest. Also wenn du zum Beispiel sagst, du hast die perfekten freundschaftlichen Beziehungen, du hast äh, den Traumpartner an deiner Seite, du hast für dich, wenn das dein Ziel ist, zum Beispiel, du bist schon verheiratet, hast zwei gesunde, ähm, liebevolle Kinder, dann kannst du natürlich sagen, okay, ich habe jetzt hier aktuell schon wirklich 100% alles erreicht, was ich im Bereich Beziehungen erreichen möchte, dann gibst du in dem Fall dir eine 100%. Das heißt, das sind die zwei Schritte, Einmal von 0 bis 10 eben zu bewerten, wie wichtig ist dir dieser Lebensbereich und einmal von 0 bis 100 Prozent zu bewerten, wie sehr entspricht dein jetziger Stand dem, was du in diesem Bereich erreichen möchtest. Wenn du das einmal durchgeführt hast für dich, dann hast du am Ende des Lebens eine ja, Doppelbewertung für Lebensbereich, jeden Lebensbereich. Das heißt, du hast einmal eine Skala von 0 bis 10, also eine Zahl von 0 bis 10, wie wichtig dir der Bereich ist und zwar zum zweiten eben auch, eine Bewertung, wie sehr du dich da schon selbst verwirklicht hast und was du schon erreicht hast. Was du jetzt tun kannst, ist einmal zu schauen, bei den höchst bewerteten Lebensbereichen, also bei den Lebensbereichen, die eine 8, eine 9 oder eine 10 bekommen haben, welcher der Lebensbereiche ist da der, wo du prozentual noch am niedrigsten stehst, also quasi theoretisch am wenigsten erreicht hast, also noch das meiste Potenzial hast. Dieser Bereich ist dann der Bereich, der aktuell dann entsprechend als nächstes am wichtigsten ist, also der entsprechend dein, aus dem du dein nächstes wichtigstes Lebensbereichsziel definieren kannst. Ich mache das jetzt nochmal konkret am Beispiel von Max deutlich. Und zwar Max ist diese Lebensbereiche für sich immer durchgegangen und hat jetzt für sich gesehen, okay, die Bereiche Beziehungen, Beruf und Gesundheit kriegen bei ihm alle eine 10, sind also für ihn wirklich existenziell wichtig für sein Leben. Im zweiten Step hat Max dann geschaut, Beziehung, Beruf, Gesundheit. Wo steht er da jetzt aktuell? Was hat er da konkret schon erreicht? Im Bereich Beziehung ist er da schon ganz zufrieden. Er ist ja, wie gesagt, verheiratet, hat ein Kind, ein gesundes und hat auch wirklich ähm, liebe Freunde, mit denen er entsprechend auch seinem Hobby, seinen Radsport entsprechend nachgehen kann. Im Bereich Gesundheit ist er auch ganz zufrieden. Er ist wirklich schon sportlich und fit unterwegs, hat da genug Ausdauer, ernährt sich gesund, also da auch alles in einer sehr guten Richtung. Beruflich ähm, hat er sich da 40% Prozent gegeben. Er ist zwar mit seinem Job als Vollzeitbuchhalter zufrieden, aber möchte da einfach noch viel, viel mehr. Er möchte ja wirklich seine Passion ähm, und zwar konkret im Radsport, in einem Side-Business auch leben, indem er einen Online-Shop für Radteile entsprechend eröffnet, weil er es nicht nur liebt, mit dem Rad zu fahren, sondern entsprechend auch an seinen Rädern in seiner Freizeit zu schrauben. Das heißt, sein Lebensbereichsziel oder sein nächster Lebensbereich, aus dem das nächste wichtige Lebensbereichsziel definiert werden kann, ist der Beruf. Und sein konkretes Ziel könnte hier lauten, dass er Ende 2021 mit einem eigenen Onlineshop für Fahrradteile in die nebenberufliche Selbstständigkeit startet. Das wäre dann ein konkretes nächstes wichtiges Lebensbereichsziel, was Max anhand des Rad des Lebens definiert hat wie kann er jetzt anhand von diesem Lebensbereichsziel im Bereich Beruf konkret seine Etappenziele planen? Das heißt, wie kann er konkret aus diesem übergeordneten Lebensbereichsziel die einzelnen, quasi kleineren Etappenziele raus ableiten, damit er daraus entsprechenden Fahrplan entwickeln kann, wie er sein Ziel erreichen kann? Er würde das konkret anhand von einer Rückplatzplanung machen, das heißt, sein Jahresziel 2021 ist ja, Ende des Jahres wirklich den Verkaufsbeginn im eigenen Online-Shop zu starten. Das heißt, wenn er jetzt rückwärts plant, würde er konkret als nächstes die einzelnen Quartalsziele definieren. Also das Ziel für Quartal 4, das Ziel für Quartal 3, 2, 1 und so weiter. Ziel für Quartal 1 beispielsweise könnte dann sein, dass er sagt, okay, ich möchte erstmal meine Positionierung und mein Branding definieren. Das heißt... Wie konkret stelle ich mich auf dem Markt dar? Wie stelle ich mich auch visuell nach außen hin in Form von Logo und so weiter dar? Das heißt, für sich einmal quasi konkret von der inhaltlichen Ausrichtung zu definieren in Form der Positionierung und andererseits eben auch visuell sich schon mal da einen konkreten Außenauftritt entsprechend zu erarbeiten. Aus diesem Ziel für Quartal 1 könnte er dann wiederum mit der Rückwärtsplanung die einzelnen Wochenziele ableiten. Natürlich kann man hier an dieser Stelle, und das würde ich auch nochmal empfehlen, nochmal wieder Monatsziele rausdefinieren. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, das ist das Ziel für Quartal 1, Positionierung und Branding abschließen, könnte er daraus natürlich wieder Ziele für Monat 1, also für den Januar, für den Februar und für den Fe März ableiten. Auch das würde ich hier empfehlen, aber ich mache es der Kürze halber einmal konkret auf die Wochenziele abgeleitet. Das heißt, aus diesem Quartalsziel 1 könnte er jetzt zum Beispiel für die nächste Woche definieren, dass er erstmal in der nächsten Woche sein Angebot da nochmal konkreter präzisiert und einmal seinen Kundenavatar auch näher beleuchtet und den auch näher definiert. Das heißt, welche Zielgruppe möchte er eigentlich mit seinem Online-Shop für Fahrradteile konkret erreichen? Wie sieht die aus? Was macht diese Zielgruppe aus? Genau, das sind soweit die Lebensbereichsziele, wie man sich ein Lebensbereichsziel definieren kann und wie man aus diesem Lebensbereichsziel dann entsprechend auch die Etappenziele ableiten kann. Das heißt, von Tipp 1, prüfe, was du erreichen, und wie du leben willst, kommen wir jetzt direkt zu Schritt 2. Und zwar, lege fest, was du wann tun wirst, um dieses Ziel, dieses Lebensbereichsziel zu erreichen, und zwar anhand von konkreten To-dos, die man definiert. Und von einer konkret geführten Kalenderplanung. Auch an dieser Stelle möchte ich dich einmal herzlich dazu einladen, dir nochmal hier eine zweite Frage zu stellen. Und zwar, nimmst du dir aktuell bereits feste Zeiten pro Woche, in denen du an deinen Zielen, die du aktuell hast, arbeitest? Überleg da einmal kurz für dich, okay, hast du das aktuell schon? Hast du das aktuell teilweise? Machst du das vielleicht hin und wieder? Oder machst du das eigentlich konkret immer? Wie ist da aktuell dein Stand? Machst du das schon, dass du dir wirklich feste Zeit pro Woche nimmst, um da wirklich ganz konkret Fortschritte in deinen Zielen zu erreichen? Genau, damit kommen wir jetzt auch direkt zu dem, wie setzt man das Ganze jetzt für sich um? Für die Ziele, die man erreichen möchte, definiert man einmal im Kalender wöchentliche Arbeitsblöcke, weil sich nämlich ansonsten der eigene Kalender mit Dingen füllt, die uns nicht voranbringen. Wir werden das jetzt nochmal am Beispiel von Max konkreter durchgehen. Das heißt, Max hatte ja im vorigen ersten Produktivitätstipp für sich sein Wochenziel definiert, was da lautete, dass er sein Angebot und seinen Kundenavatar da nochmal konkreter entwickelt und beleuchtet. Das heißt, was er jetzt machen kann, anhand dieses Wochenziels ist festzulegen, welche To-Dos muss er entsprechend umsetzen, um dieses Wochenziel zu erreichen und die dann auch wiederum auf seiner To-Do-Liste festzuhalten. Das heißt, um entsprechend sein Angebot näher zu definieren und zu entwickeln, könnte er sich die folgenden Fragen stellen und beantworten, welches Problem der Zielgruppe löst meine Idee, welchen Mehrwert stifte ich und welche Lösung garantiere ich eigentlich durch mein Angebot. Um wiederum andererseits dann auch den Kundenavatar konkretisieren zu können, könnte Max einerseits eine Recherche über seine Zielgruppe anstellen. Das heißt, er könnte schauen, was sind die Interessen, was sind die Verhaltensweisen, was sind auch die demografischen Merkmale, so also Alter, Geschlecht und so weiter, die meine Zielgruppe ausmachen. Und er könnte andererseits natürlich auch seine Zielgruppe wirklich da konkret befragen und so nochmal Insights aus erster Hand zu bekommen. Das heißt, das sind die konkreten zwei Dinge, die Max tun kann, um sein Angebot und seinen Kundenavatar zu definieren und zu entwickeln. Im zweiten Schritt könnte Max dann entsprechend die Regeltermine für diese To-Dos, um die entsprechend in der Woche auch wirklich umzusetzen, in seinem Kalender einplanen, wo er dann wirklich die einzelnen To-Dos, die auf seiner To-Do-Liste stehen, angeht. Das heißt, wir hatten ja jetzt gerade gesagt, okay, welche Fragen kann sich Max stellen, um sein Angebot zu definieren und andererseits eben auch, was kann konkret Max an Recherche und dann Fragen durchführen, um seinen Kundenavatar zu bestimmen. Diese To-Dos, die jetzt auf seiner To-Do-Liste stehen, kann er dann entsprechend in Regelterminen, die er sich im Kalender eingetragen hat, umsetzen. Anhand von Max wäre das beispielsweise denkbar, dass Max sich hier am Samstagvormittag da entsprechend mal beispielsweise einen Vier-Stunden-Blog nimmt, den er vorher dann mit seiner Frau und seinem Kind abspricht, wo er dann sagt, okay, ich würde mir jetzt hier samstags vormittags da mal die Vier-Stunden nehmen, um dann wirklich Stück für Stück mein Zeitbusiness aufzubauen. Danach können wir super gerne was als Familie machen. Und aber diese Vier-Stunden, die würde ich mir gerne für mein Zeitbusiness nehmen. Das heißt, Max könnte sich dann entsprechend diese vier Stunden, wenn die vorher abgestimmt sind, wenn es alles passt, da konkret wirklich für sein Zeitbusiness nehmen und da wirklich an diesen Zielen, an diesen To-Dos für die Ziele entsprechend, die wir gerade erläutert haben, da arbeiten. Das heißt, so wird das Ganze wirklich noch viel konkreter. So schafft man einfach noch mehr viel mehr Priorität wirklich für die einzelnen To-Dos und die Erreichung des Ziels und auch setzt noch mal ein Commitment an sich selbst. Damit kommen wir dann auch jetzt direkt zum dritten Produktivitätstipp und zwar maximiere deine Ergebnisse in deinen festgelegten Arbeitsphasen. Und zwar, indem du konkrete Deep-Work-Phasen einlegst. Auch hier möchte ich nochmal dich einladen, dir wirklich konkret eine Frage zu stellen. Und zwar, was ist aktuell deine größte Herausforderung in Arbeitsphasen? Sind das so Dinge wie, okay, du lenkst dich selber häufig beim Arbeiten ab? Ist es sowas wie die klassische Aufschieberitis von wichtigen Aufgaben? Sind es externe Störungen oder Störfaktoren, die dich wirklich beim fokussierten Arbeiten hindern? Ist es wirklich das Multitasking, also das Hin und Her switchen zwischen einzelnen Aufgaben? Was ist aktuell wirklich deine größte Herausforderung in Arbeitsphasen, die dich daran hindert, wirklich voll fokussiert und absolut produktiv deine Arbeitsphasen anzugehen und um wirklich maximale Ergebnisse zu schaffen? Genau. An dieser Stelle, wie gesagt, meine Einladung an dich, stell dir einmal kurz diese Frage, prüfe einmal für dich. Aktuell, wo ist da quasi dein Painpoint, deine größte Herausforderung in deinen Arbeitsphasen? Um jetzt nochmal anhand von Max konkret zu erläutern, wie man seine Ergebnisse in festgelegten Arbeitsphasen definieren oder maximieren kann, möchte ich einmal das Ganze konkret am Hand an Ansatz von Deep Work erläutern. Das heißt, der Ansatz von Deep Work folgt konkret verschiedene Tipps oder Methoden oder Techniken, wie man dann entsprechend wirklich voll fokussiert in Arbeitsphasen arbeiten kann. Und ich habe jetzt hier vier Tipps konkret mal mitgebracht. Und zwar ist es zum einen, dass Max in dem Fall wirklich seine Arbeitsblöcke vorher an seine Familie, das heißt, so wie gerade er schon kurz erläutert, an seine Frau und an sein Kind kommunizieren kann, damit er wirklich da komplett mental auch entsprechend Ruhe hat und weiß, er muss sich da nicht irgendwie stressen, sich keine Sorgen machen, dass er irgendwie reinkommt oder dass irgendwie sagt, okay, die müssen jetzt aber hier konkret mal helfen oder wir müssen jetzt das und das machen, sondern wirklich sich mental dann mal frei macht. Das heißt, kommuniziere die Arbeitsblöcke früher an Familie, an Freunde, an Partner oder an Kollegen. Tipp 2, nach dem Ansatz, um wirklich Deep Work Phasen hier einzulegen, wäre die sich wirklich von visuellen, akustischen und sonstigen Ablenkungen in den einzelnen Arbeitsphasen, in den wirklichen Deep-Work-Phasen abzuschirmen. Das heißt, Max könnte das zum Beispiel machen, indem er sich konkret Noise neues Künstler in den Kopfhörer aufsetzt. Falls zum Beispiel entsprechend seine Frau und sein Kind dann nebenan ein bisschen mehr Lärm machen, würde er das nicht mitkriegen und das würde entsprechend auch seine Konzentration in diesen Deep-Work-Phasen nicht stören. Tipp Nummer drei, um wirklich den Ansatz von Deep-Work in den eigenen Arbeitsphasen zu verfolgen und fokussiert zu arbeiten, ist, sich wirklich alles Nötige, was man zum Arbeiten braucht, vorab in Reichweite zu legen, und um dann nicht immer wieder aufstehen und sich dadurch in der Arbeit unterbrechen zu müssen. Das heißt, Max zum Beispiel hat sich in dem Fall sein Ladekabel schon bereitgelegt, damit entsprechend sein Laptop da auch immer genug Energie hat. Er hat sich vorher Stift und Papier und auch ein Glas Wasser zurechtgelegt, damit er wirklich auch nochmal alle konkreten Arbeitsmaterialien hat, die er zum Arbeiten braucht. Und der vierte und letzte Tipp, den ich mitgebracht habe, um wirklich nach dem Ansatz von Deep Work da auch seine eigenen Arbeitsphasen gestalten zu können, ist wirklich Monotasking zu betreiben und kein Multitasking. Das heißt wirklich ganz konkret, ganz mag manchmal wirklich ein Stumpf wirken, aber wirklich ganz konkret einfach die einzelnen Aufgaben nacheinander und auf keinen Fall zeitgleich oder abwechselnd durchzuführen, weil das wirklich dafür sorgt, dass das Gehirn immer wieder zwischen den einzelnen Aufgaben hin- und her springt, das sorgt dafür, dass die Fehlerquote steigt bei den Aufgaben. Es sorgt dafür, dass wir länger für die einzelnen Aufgaben brauchen, auch wenn es vielleicht kurzfristig den Anschein hat, dass wir schneller sind. Das ist tatsächlich nicht so. Genau, das heißt, das sind konkret Tipps, wie man wirklich seine Ergebnisse in Arbeitsphasen nochmal maximieren kann. Und damit kommen wir dann auch direkt zum vierten und letzten Produktivitätstipp, und zwar... Nutze deine Energie optimal und halte sie lange aufrecht. Und zwar, indem du dir deine konkrete individuelle Energiekurve und konkret Pausen eben auch reinsetzt. Wie kannst du das jetzt für dich ganz konkret umsetzen? Du kannst das für dich umsetzen, indem du einmal wirklich über eine Woche oder gerne auch über einen längeren Zeitraum für dich am Tag möglichst jede Stunde festhältst, wie viel Energie hast du gerade. Das kannst du in Hand von einer ganz einfachen 1-10-Skala bis machen und zwar 1 in dem Fall ist okay, ich habe wirklich kaum Energie, ich schlafe jetzt hier gleich ein und 10 ist okay, ich springe jetzt hier gleich an die Decke, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Energie, ich bin topfit, absolut wach und hochkonzentriert. Genau, meine Einladung da an dich, mach das wirklich mal über einen Zeitraum von einer Woche oder gerne auch länger, dass du dir möglichst jede Stunde für dich wirklich einmal aufschreibst, wie viel Energie habe ich gerade während der wachen Stunden meines Tages, weil dann kannst du nämlich nach dieser Zeit konkret ablesen, wo hast du deine konkreten Energie hoch, also wo hast du wirklich maximal viel Energie, kannst maximal fokussiert und konzentriert arbeiten und wo ist meine Energie dann andersrum wirklich in so einem Tief, also wo bin ich wirklich total müde, wo bin ich gar nicht wirklich mehr leistungsfähig und anhand dieser Energiekurve kannst du dann wirklich ganz konkret dir die besonders komplexen äh, und ja entsprechend besonders anstrengenden Aufgaben dann in diese Energie setzen. Und in den Energietiefs wiederum deine Batterien dann ganz konkret aufladen Also da wirklich dafür sorgen, dass du dich erholst, dass du Energie tankst und entspannst. Ganz generell sagt man, dass die Energiekurve bei den meisten Menschen so ganz grob den Verlauf nimmt, dass wir einmal im Laufe des Vormittags, also wirklich vor dem Mittag, da zum einen unser erstes Energiehoch haben. Also das kann so in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr beispielsweise der Fall sein. Je nachdem, ob man früh auf Steher ist, ist das dann nochmal entsprechend ein bisschen früher. Wenn man spät auf Steher ist, ist das entsprechend ein bisschen später. Konkret Energietief haben wir dann meistens noch mal zu dieser klassischen Mittagszeit, wo wir dann wirklich noch mal so ganz low von unserem Energielevel sind und ein zweites Energiehoch durchleben wir dann noch mal am späten Nachmittag bzw. frühen Abend. Das heißt so in der Zeit beispielsweise so zwischen 17 und 19 Uhr rum. Auch hier wieder ganz individuell davon abhängig, wie gesagt, was für ein Chronotyp, also ob man jetzt entsprechend eher früh Frühaufsteher, Spätaufsteher ist, wie man da seine einzelnen ja, konkreten Energiephasen hat. Deswegen da ja auch gerade meine Einladung an dich, die wirklich mal konkret eine Woche oder länger für dich festzuhalten in jeder Stunde. Wie viel Energie hast du gerade? Wie kannst du dich jetzt eigentlich konkret daran erinnern, dass du das auch wirklich jede Stunde machst? Weil, kann ja auch gut mal sein, dass man das über ein paar Stunden oder vielleicht sogar im krassesten Fall über zwei, drei Tage vergisst. Meine Einladung da an dich, setz dir wirklich konkrete Wecker oder nutze eine App, die dich in Hilfe von einer Push- oder Pop-up-Nachricht wirklich jede Stunde konkret daran erinnert. Das heißt, wenn du über visuelle oder akustische Erinnerung da wirklich nochmal dafür sorgst, dass du das wirklich konkret jede Stunde daran erinnert wirst, dann schaffst du es auch eher wirklich diese jede Stunde das einmal für dich zu definieren, wie viel Energie habe ich gerade aktuell. Genau, das wäre einmal einerseits die Option, wie du deine Energie optimal nutzen kannst. Wie kannst du sie jetzt wirklich auch lange aufrechterhalten? Das kannst du mit einem intelligenten Zeitmanagement machen, indem du deine Konzentration, die durchschnittlich nach 60 bis 90 Minuten, das ist so der durchschnittliche Zeitrahmen, wo wir nach fokussierter Arbeit wirklich unsere Konzentration da nochmal ein bisschen verlieren, also wo die wirklich nochmal nachlässt, dass du dann nach, diesen, nach dieser Arbeitsphase von, wie gesagt, roundabout 60 bis 90 Minuten, anschließend eine kurze Pause einlegst. Es reicht auch wirklich da schon, fünf Minuten Pause zu machen, sich da wirklich nochmal die Beine zu vertreten, sich ein Glas Wasser zu holen, kurz auf die Toilette zu gehen. Diese kurze, fünfminütige Unterbrechung, eine Pause hilft dir da wirklich, deine Konzentration hochzuhalten und auch nach Feierabend noch genug Energie zu haben für deine anderen Lebensbereiche. Das heißt, wirklich da einen konkreten, intelligenten Wechsel von 60- bis 90-minütigen Arbeitsphasen und anschließend einen kurzen fünfminütigen Pausen einzuhalten, wirklich da konkret sich auch dran zu halten, um die eigene Konzentration in den Arbeitsphasen hochzuhalten und um nach dem Feierabend genug Energie zu haben. Mein Tipp an dich, ähm, du kannst durch entsprechend Kalender-Pop-Ups, wenn du einen digitalen Kalender, wie zum Beispiel Google-Kalender nutzt, dich da wirklich nochmal dran erinnern zu lassen Entsprechend diese Pausen zu machen, oder wenn du jetzt sagst, okay, nee, ich habe aber einen physischen Kalender, oder ich mag jetzt so Kalender-Pop-Ups nicht, die mich dann, die mich dann immer stören in meiner Arbeit, die immer wieder aufploppen, dann kannst du natürlich da auch zum Beispiel einen digitalen Weckern dein Handy einfach nutzen, den du einstellst, und der dich dann wirklich, wie gesagt, alle 60 bis 90 Minuten daran erinnert, dass du kurz eben fünf Minuten Pause machst. Genau. Das heißt so, ganz einfach dich da nochmal dran zu erinnern, auch wirklich diesen Pausen- und Arbeitsrhythmus entsprechend einzuhalten und so, möglichst lange deine Energie aufrechtzuerhalten, gerade bei dieser Doppelbelastung, die wir als Zeitpreneure haben. Das heißt, das waren jetzt schon die konkreten vier Produktivitätstipps. Ich würde die für dich einmal noch komplett durchgehen, damit du einmal noch in der Fülle die vier Tipps direkt hintereinander hörst und hast. Und zwar Produktivitätstipp und gleichzeitig auch Schritt 1 ist, prüfe, was du erreichen und wie du leben willst. Das heißt, definiere wirklich Lebensbereichsziele und entwickle daraus, deine individuellen Jahres-, Quartals-, Monats- und Wochenziele. Es geht wirklich darum, dass du von diesem Endziel heraus einzelne Etappenziele schaffst, damit du wirklich ganz konkret weißt, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich mein Ziel in kleinen Etappen wirklich erreichen? Weil sonst oftmals einfach dieses große Ziel vor Augen, ja, wirklich komplett ähm, den, den Kopf blockiert, weil man sich denkt, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt erreichen? Und das ist das, noch so viel zu tun, ich bin da noch so weit weg und diese Etappenziele, schaffen halt wirklich diese mentale Brücke zu diesem Endziel. Tipp Nummer zwei, lege fest, was du wann tun wirst, um dieses Lebensbereichsziel oder diese Lebensbereichsziele, die du für dich definiert hast, zu erreichen. Und zwar, indem du aus den Wochenzielen, also aus dieser kleinsten Zielebene, definierst, was du an Aufgaben und was du an Routinen, also regelmäßig ähnlich durchgeführten Aktivitäten, umsetzen wirst, und plane dann im Anschluss fest im Kalender für dich Zeitblöcke ein, in denen du entweder diese Aufgaben umsetzt oder diese Routinen entsprechend umsetzt, um wirklich auch ganz konkret jede Woche anhand von Wochenzielen, die du erreichst, auf deinen Endziel entsprechend einzuzahlen und darauf hinzuarbeiten. Das heißt das konkret Tipp 2. Tipp 3. Maximiere deine Ergebnisse in diesen vorher im Kalender festgelegten Arbeitsphasen. Indem du dich beim Arbeiten wirklich von Ablenkung abschirmst. Indem du wirklich Aufgaben nacheinander und auf keinen Fall einen konkreten Wechsel, also Multitasking, abarbeitest. Und indem du wirklich die Arbeitsmaterialien vorher zurechtlegst. Das heißt, wirklich konkret für sich einmal nach dem Deep Work zu arbeiten und wirklich hochfokussierte Arbeitsphasen einzulegen. Und Tipp 4. Nutze deine Energie optimal und sorge dafür, dass du sie lange aufrechterhalten kannst. Indem du wirklich deine Energie nutzt für wichtige und komplexe Aufgaben. Indem du wirklich alle 60 bis 90 Minuten eine ganz kurze, da reicht auch schon, 5 Minuten Pause einlegst. Und indem du dir während deiner Energie wirklich längere Auszeiten nimmst, um Energie zu tanken und Erholung zu finden. Das heißt, das sind die konkreten vier Produktivitätstipps, und auch gleichzeitig vier Schritte, die, dir, die ich dir für dieses Jahr an die Hand geben würde, damit du wirklich ganz konkret in maximaler Geschwindigkeit deine Ziele erreichen kannst. Und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal mit einer vierten und letzten Frage an dich schließen. Und zwar auf einer Skala von 1 bis zehn, Wobei 1 ist mir absolut unwichtig und 10 ist absolut essentiell wichtig für mich. Wie wichtig ist es dir, deine Produktivität zu steigern? An dieser Stelle, wie gesagt, die Einladung. Stell dir einmal selbst diese Frage und wenn du jetzt für dich da im Bereich 8 bis 10 angekommen bist und weißt, okay, mir ist es wirklich absolut super, super wichtig, meine Produktivität zu steigern um wirklich in maximaler Geschwindigkeit, meine Ziele in diesem Jahr umzusetzen, da wirklich richtig krass am maximalen Speed äh, in Richtung meines Traumalltags zu steuern, dann nimm dir wirklich diese vier Schritte nochmal an die Hand und nutz die wirklich, um da entsprechend deine individuellen Ziele möglichst schnell zu erreichen. Und wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest auf diesem Weg, wenn du in diesem Jahr entsprechend konkret richtig durchstartest und das eben auf gesundem Weg eben machst, da nochmal konkret Support haben, dann, genau, melde dich super gerne bei mir. Ich habe ein 66 Tage 1 zu 1 Produktivitätscoaching für alle Unternehmer, Selbstständigen und natürlich auch Sidepreneure, wo ich dann ganz konkret innerhalb von, wie gesagt, 66 Tagen, also knapp zehn Wochen, ganz, ganz individuell dann nochmal auf die eigenen Herausforderungen eingehe, indem wir konkret an deinen Zielen, an deinen Aufgaben, an deinen Routinen, an deinem Mindset und an vielen weiteren Ebenen arbeiten, damit du wirklich dein produktivstes Ich entwickeln und leben kannst und das eben auch langfristig und auf gesundem Wege. Also das heißt, ohne entsprechend physisch oder psychisch auszubrennen. Wenn das für dich spannend klingt, dann, wie gesagt, melde dich gerne ein bei, bei mir, sichere dir deinen gratis produktivitäts -Call unter marieschlierkamp.de slash check. Hier können wir dann einmal in deinem gratis produktivitäts -Call 60 Minuten lang über deine aktuellen individuellen Herausforderungen in Bezug auf deine Produktivität und dein Zeitmanagement sprechen. Wir können uns einmal ganz genau anschauen, was sind denn deine Ziele und wie kann dein individueller Weg eben aussehen, deine eigene Strategie, um da entsprechend maximal schnell hinzusteuern. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte gerne weiter in Kontakt bleiben, ich möchte mich gerne weiter zur Produktivität informieren oder ich habe jetzt irgendwie konkret Fragen, also wenn du mich konkret zu den gerade erwähnten Tipps oder auch zu einem anderen ähm, Themenbereich ähm, da entsprechend fragen möchtest oder einfach in Kontakt bleiben möchtest, ich bin auch auf LinkedIn natürlich erreichbar, ich bin auf YouTube erreichbar, habe da einen eigenen Kanal nochmal mit Videos, schau dir die super gerne an, wenn du da noch an weiteren Input interessiert bist, um deine Produktivität zu steigern. Und ich habe entsprechend natürlich auch eine eigene Website. Ich denke mal, die Links werden hier dann auch in den Shownotes nochmal unten weiter erläutert sein. Schau da gerne nochmal rein. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich dir wirklich ein produktives und äh, maximal erfolgreiches Jahr als Sidepreneur. Und genau, freue freu mich, wenn ich von dir höre.
1: Liebe Sidepreneure, ich hoffe, ihr konntet richtig viel aus dem Vortrag von Marie mitnehmen. Und jetzt meine Frage an dieser Stelle, welchen Ihrer Produktivitätstipps wirst Du denn als erstes für Dein side -Business umsetzen? Ich freue mich, wenn Du uns unter dem Blogartikel einen Kommentar hinterlässt oder eine E-Mail schreibst an juliane.benat@zeitpreneur.de. Und nun weiterhin viel Erfolg beim Aufbau Deines side -Businesses. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.